0: 24 uur offline. Afgelopen weekend ben ik 24 uur achter elkaar offline geweest en in deze podcast ga ik, jou, uh, ga ik met jou mijn ervaringen hierover delen. De afgelopen twee weken heb ik uh, elke, dag, uh, elke werkdag een podcast opgenomen, dus 10 dagen achter elkaar. Dat was een challenge die ik was aangegaan en eigenlijk was dat de challenge erop, maar ik heb gewoon besloten om die nog 10 uh, dagen te verlengen omdat ik uh, nog zoveel onderwerpen heb waarover ik wil delen. Ik zit toch wel in de flow. In, uh, in de commitment, eigenlijk. Wat ik ben aangegaan. De consistentie zit erin. En ik merk ook dat het me steeds makkelijker afgaat. Eerder uh, deelde ik al in de podcast over perfectionisme. Dat ik uh, in het verleden nog wel eens een podcast tussentijds stopzette. Om. Uh, Om het opnieuw te doen of uh, om een stukje terug te te spoelen. Maar ik merk dat ik dat steeds minder vaak doe. En ook al verspreek ik me, dan laat ik dat gewoon en dan is het ook ook gewoon oké. 24 uur offline dus. Waarom heb ik dat gedaan? Nou, ik merkte dat er een bepaalde soort onrust in mij zat. En, En ik vond dat ik daar wat mee moest gaan doen. En... Daarom heb ik besloten om 24 uur offline te gaan, maar dan ook echt offline. Want ik had hem uh, op mijn Insta gedeeld. Na afloop van uh, Doe jij dat wel eens? En toen zeiden mensen, ja, ik doe dat wel eens. Maar intussen gebruiken ze wel internet of WhatsApp of iets dergelijks. En dat was bij mij ook uh, geen. Um, was, was ook niet mogelijk. Nou heb ik wel een klein beetje gesmokkeld, zal ik aan het eind wat meer over vertellen. Maar, um, maar dat is niet met deze uh, factoren. Um, dus, nou ja, en misschien is dit voor jou totaal geen issue. Misschien uh, denk je echt, joh, waar heb je het over? Zoals het voor mij geen issue is om een maand niet te drinken. Daar heb ik echt totaal geen problemen mee. Maar ik weet dat dat voor sommige mensen wel uh, uitdagend is. Nou, als dat het voor jou het geval is, zou ik niet verder luisteren. Dan kun je je tijd offline veel beter besteden. Zoals ik al zei, voor mij is het een, een valkuil. En ik merkte, het was het week afgelopen weekend vrij stormachtig. En dat was ook in mijn hoofd. Um, ik heb veel ideeën, er gaat heel, gaat heel veel rond in mijn hoofd. Um, bepaalde prioriteiten die ik moet stellen en de focus die ontbreekt af en toe, omdat ik zo ontzettend veel wil, um, dat ik daar ja, af en toe dus tegenaan loop. Van, oh ja, dat hoofd dat staat niet stil. En dat komt mede door die telefoon. En die telefoon is natuurlijk voor mij ook een uh, marketingkanaal... waarmee ik communiceer met mijn klanten waar ik mijn klanten vandaan haal. Dus ja, het is ook belangrijk om zichtbaar te zijn. En dat is ook iets, ja, ik zeg altijd zeker in uh, in mijn coaching is het belangrijk om jezelf te positioneren en dus zichtbaar te zijn. Um, dus, dus dat is een beetje het, uh, de valkuil eigenlijk. In ieder geval niet de valkuil, maar dat is het dilemma waar ik elke keer in zit. Van de ene kant wil ik je zichtbaarheid, aan de andere kant geeft dat ook een bepaalde vorm van onrust. En daarnaast is mijn telefoon ook mijn contact met de buitenwereld. Kijk, toen ik samen woonde, dan zit je s avonds samen thuis. Dus dan, dan zit je lekker te kletsen. Maar als je single weer bent, ik ben weer single um, en ja... Als ik dan met iemand, als ik mijn verhaal al kwijt wil, ja, dan, dan heb je die telefoon toch eigenlijk nodig. Nou ja, ik heb afgelopen weekend heb, mocht ik van mezelf wel bellen. Dus dat was niet helemaal dat ik de telefoon niet gebruikte. Uh, dus ja, dat is natuurlijk altijd een manier. Maar het is wel het contact met de, mijn contact met de buitenwereld. Wat ik merkte, is dat er een. Uh, een gevoel was van moeten, dat ik meteen moet reageren. En dat komt mede door de events waar ik bijvoorbeeld altijd in heb gewerkt. En dan is het de bedoeling dat je gewoon eigenlijk continu reageert, snel reageert... zodat anderen geen vertraging oplopen doordat jij niet meteen reageert. En ik merkte dus dat ik... ...ja, een soort geleefd werd door mijn telefoon in plaats van andersom. Dat je een soort slaaf wordt van je telefoon. Ook al heb ik... ...ik heb al mijn notificaties uitstaan... ...en ik heb de social media kanalen ook van mijn hoofdscherm afgehaald... ...en de mail ook. Zodat ik, als ik daar eh, naar wil... ...naartoe wil, dan moet ik een extra handeling doen. Dat helpt al, kan ik je goed vertellen. Maar toch merk ik gewoon, ja, het is... ...ik ik breng vaak te veel tijd op mijn telefoon door... ...en dat vind ik eigenlijk zonde... En ik zei net al van de events. Ja, dan is mijn bereikbaarheid heel belangrijk. En je moet continu op de hoogte zijn en je moet snel schakelen. En dan sta je eigenlijk gedurende een aantal weken, of nou ja, niet maanden, maar zeker een aantal in de eventperiode, sta je een aantal weken continu aan. Omdat mensen, ja, op jouw uh, aanwezigheid rekenen, op jouw beslissingen rekenen. En um, voor mij was het ook het idee. Van ook moet snel kunnen reageren op bepaalde kansen of acties of iets wat voorbij komt. En achteraf en als je dan over nadenkt, ja, waar hebben we het dan over? Wat voor, wat voor kansen of acties die, die niet een paar uur kunnen wachten. Dus ja, en al is het zo, nou dan is het blijkbaar niet voor jou bestemd. Nou ja, ehm... Um, en, en bijvoorbeeld zo'n Insta. Ik hou van Insta-stories. Ik vind dat ook hartstikke leuk om, om te kijken en ook zelf te posten. Maar die zijn natuurlijk maar 24 uur online. En waarschijnlijk is het dan toch een soort van fear of missing out, de FOMO. Omdat je dan denkt, oh ja, stel dat ik wat mis. nou ja, al mis je wat, weet je. Wat mis je daadwerkelijk? Maar ja, het is, dat is iets wat in mijn hoofd zat. En het is een beetje een haat-liefdeverhouding die ik dus heb met mijn telefoon. En dan wil ik aan jou vragen: ken je dat? Dat gevoel van ik moet continu bereikbaar zijn, of ik moet continu op de hoogte blijven. En het is een beetje zoals continu productief willen zijn, en het daardoor, daardoor juist eigenlijk niet zijn. Het grappige is dat als ik bijvoorbeeld onder de douche sta, als ik even niks hoef, dan komen er zoveel k- creatieve ideeën tot me. Ja, dan staat mijn hoofd dus ook niet stil. Maar op dat moment is het oké. Okay. Het is heel vaak als ik een uh, inspiratieboost moet schrijven. Ik, ik besluit eigenlijk nooit het onderwerp van tevoren. En soms heb ik wel iets in gedachten van, oké, okay, daar, daar ga ik het vrijdag over hebben. Maar die ochtend sta ik onder de douche en dan komt er gewoon iets tot me. En dan denk ik, oh, dit is het. <laughs> dit moet ik schrijven. En dat is juist omdat je hoofd even helemaal geen afleiding heeft. Dan komt er iets heel moois. Dan komen die teksten er nou gewoon... Gewoon naar boven. En vroeger was ik echt... Oh shit, ik raak de tekst kwijt en ik moet het opschrijven. En nu denk ik... Nou, wat ik um, op het moment dat ik achter de computer ga zitten... Um, en um, op het moment dat ik achter de computer ga zitten... Komt de juiste tekst wel tot me. En dat is helemaal oké. Okay. En het was... Ik heb toevallig vandaag een blogwerkdag gehad met... Um, met Paula Brommelkamp van Texten voor Trainers. En daar, daar gingen we echt focussen op, op verschillende blogs schrijven. En ik merk dat ik dan heel vaak even een stukje ga lopen... juist om even die creativiteit weer op gang te brengen. Op het moment dat ik achter mijn computer zit... en zomaar ga zitten en ik krijg een onderwerp... ja, ik merk dat het bij mij werkt om juist... Uh, Even te gaan bewegen dan. Dus even lopen, even hoofd leeg, even naar buiten soms. Uh, Nou ja, onder de douche staan, dat was even geen optie. Maar dan dan komen de teksten vanzelf en dan dan vloeit het er ook in één keer uit. Dus dat is heel grappig. Nou ja, wat ik al zei, ik had een soort van gevoel van onrust. En ik uh, wilde onderzoeken waardoor dat kwam en vooral hoe ik er af ga komen. Ik lag die nacht Wakker door, door, ik weet niet, door de storm, door de onrust, er waren een aantal dingen. Ik lig s'nachts niet heel vaak wakker, eigenlijk. Maar ja, ik merkte dus dat ik dacht, ook oh, moet er wat mee. En het grappige was dat ik al een aantal keer voorbij zien komen van uh, mensen die offline gingen voor uh, een dag of een weekend. En ik dacht, oh, maar dat kan niet. Het ging allemaal beren op de weg zien, wat natuurlijk onzin was. En die nacht, toen ik even wakker was, dacht ik, ik voeg meteen de daad bij het woord. En ik ga meteen 24 uur offline. En um, ja, het grappige was dat op dat moment voelde het gewoon helemaal oké. Okay. En wat ik zei, ik was er al een paar keer, had ik het in mijn hoofd gehad van ook moet dat een keertje doen. En nu was blijkbaar mijn onrust of iets groot genoeg en ik was er gewoon echt klaar mee. Dus ik, ben gewoon, ik heb meteen actie ondernomen. Nou, en het grappige en het stomme ook is, is als ik bijvoorbeeld een aantal dagen training heb of bezig ben met mijn klanten of bijvoorbeeld een podcast opneem. Dan zet ik mijn telefoon heel vaak op flight mode en dan heb ik dus dat onrustige gevoel niet. En ook op vakantie heb ik dat niet, dus ik besefte ook dat die onrust van dat meteen willen is alleen maar in mezelf en dat alleen ik daar iets aan kan doen. En juist nu ik zichtbaarder ben, is het aantal contactmomenten op social media of in ieder geval de aantal reacties en notificaties en dergelijke notificaties die ik wel uit heb staan. Maar op het moment dat jij natuurlijk in je profiel gaat, zie je dat wel, is alleen maar groter. En, en het wordt alleen maar meer hoe zichtbaarder je wordt. Ik merk dat ik, zeker op LinkedIn, word ik uh, dagelijks toegevoegd. Ja, daarin gebeurt er natuurlijk heel veel. En ik moet en wil vooral daar voor mezelf een betere structuur in creëren zonder continu dat gevoel van onrust te ervaren. Want nu laat ik dus anderen mijn agenda bepalen in plaats van dat ik dat zelf doe. Door bijvoorbeeld meteen te willen reageren. Dat is net als als je meteen op je mail, als jij je dag laat leiden door je mail. Dat kan je op moment werk zo, maar dat is als je in looddienst bent, maar ook als ondernemer. En ik merkte dus dat ik Eigenlijk niet op dat moment, op die dat soort momenten, niet voldoende aan het stuur zat van mijn eigen auto. Um, en ik zeg altijd: Practice what you preach. Dus dat is ook weer een mooie ontdekking om, uh, om mee aan de gang te gaan. En ze zeggen ook wel eens bij de loodschieter, lekt like het ook wel eens. Um, nou is dit natuurlijk niet mijn uh, productiviteit of focus is niet per se mijn uh, iets, iets wat ik teach. Maar toch. Uh, vind ik het belangrijk om daarmee aan de gang te gaan. En ook aan te geven van, joh, weet je, ook ik heb dit soort uitdagingen... die waarschijnlijk heel veel andere mensen hebben. En het grappige voor mij is ook, als ik het internet uitzet, heb ik sowieso al meer rust. Dus ik doe regelmatig, als ik in blokken werk, zet ik het gewoon uit. Maar wat bijvoorbeeld mij s'avonds gebeurt, dan check ik nog heel even mijn socials... en dan ben ik zo weer een uur verder. En dat wil ik niet meer. En als het af en toe een keer voorkomt, oké, dat is oké, maar... Ik wil dat niet structureel. En wat mij daarin bijvoorbeeld al helpt... is om ochtends niet meteen uh, als eerste die telefoon aan te zetten... Um, laatst hoorde ik al van iemand zeggen, ja, dan begin je de dag met andermans energie. En op het moment dat jij merkt van, oh ja, soms moet het wel, want soms heb je een afspraak, of soms is er iets wat, uh, wat dusdanig dringend is dat je er wel wat mee moet. Maar als het niet nodig is, waarom zou je daarmee beginnen? Waarom zou je daarmee je dag beginnen? Dus begin nou eens bijvoorbeeld om je telefoon, nou ja, elke keer een uurtje later aan te zetten. Dat je zegt van, nou, ik begin tot 11 uur, ben ik offline. Uh, en dan tot 12 uur, en dan tot 1 uur of iets dergelijks. Je gaat je dag veel rustiger beginnen en je zult merken hoe productief je bent in de eerste uren. Ik ben zelf ooit bijvoorbeeld op stiltegetreten geweest. En dat was niet zo'n hele strenge, want we mochten wel gewoon lezen... en we hoefden niet de hele dag te mediteren of aan yoga te doen. Het was op Bali trouwens. Um, maar de focus was om alles heel mindful te doen. Dus om echt alles met aandacht te doen. En um, wat, wat ze toen dan bijvoorbeeld als tip gaven is om... Als je bij de water, uh, niet bij de waterkoker, als je bij een pand stond waar het water gekookt werd, om daarbij het gewoon te blijven staan en ernaar te kijken. En jezelf dus ontspanningsmomenten gunnen waarbij je hoofd even helemaal niks hoefde. En dat staat ook in het boek Focus van Mark Tigelaar dat, uh, dat we dat soort momenten. We vullen elke, elk leeg moment op met die telefoon. In plaats van dat we af en toe gewoon eventjes naar buiten kijken, en naar buiten staren of gewoon op de bank gaan zitten en even niks doen. Of, nou ja, dit is dus even water koken en blijven staan en daarnaar uh, daarnaar kijken. En dat is juist waardoor we dus die onrust hebben en waardoor we minder productief worden. Want onze hoofd heeft het gewoon nodig om af en toe gewoon uit te staan. En dat is net zoals, ik ik heb in het verleden ook wel de fout gemaakt in die events, dat ik dan doorwerkte en doorwerkte en doorwerkte en ik dacht, ik moet af. Maar... Op een gegeven moment heb ik mezelf toegestaan en aangeleerd om wel gewoon die lunchbreak te maken. Of um, ik weet met Summerland Winter ook, het was echt een super pittig project. Um, maar dan dat we, dat we even het stepje pakten en even een rondje rondom het uh, festivalterrein... Uh, ...in uh, op de d'U.S. gingen rijden... ...om heel eventjes iets anders. En dan oh, heb je, ben je er misschien tien minuutjes uit, kwartiertje... ...maar daarna ben je zoveel weer frisser... ...letterlijk en figuurlijk door de, door de kou. Maar je hoofd is weer fris en je, hebt weer, ja, je, je, wordt, je bent veel productiever. Want we denken altijd maar als we doorwerken... ...ja, dan zijn we heel productief. Maar dat is het dus niet. Nou, ander voorbeeld in, uh, in Obali dus... Uh, ...op die stilte getreden was het eten. Um, daar kregen we de opdracht om een, uh, of opdracht, maar bij het eten was het van ja, schep een bordje op. En we hadden eigenlijk allemaal stoelen die, of bankjes die naar buiten keken. Dus over de reisvelders dus was een supermooie omgeving natuurlijk. En ze zeiden ook, schep niet te veel op. Je mag altijd meer pakken, maar ga nou eens heel mindful eten. Want ja, dus heel bewust proeven um, nou, wat je eet. En dan merk je ook dat je veel sneller vol zit. En het eten was sowieso echt heerlijk daar. Het was was vegan. Nou, daar had ik op dat moment nog niet mega veel ervaring mee. Dit is al een jaar of uh, zeven geleden. Het grappige was dat een Nederlandse kok was toevallig daar. En die kreeg zelf complimenten van de grootste vleeseters... die die dit eten echt gewoon heerlijk vonden. Nou ja, dan ben ik zelf niet een hele grote vleeseter. Ik probeer dat zo min mogelijk te doen. Maar, Maar dat was dus heel grappig. En ja... Je je merkt dus op het moment dat je echt met aandacht eet, dat je dus ook veel minder eet. Tijdens die stiltegrotret had ik niet eens heel veel moeite met het niet praten. Op dat moment was ik ik ook single en als ik geen project had, kon ik gerust zijn dat ik een hele dag eigenlijk alleen maar sprak met iemand in de supermarkt bijvoorbeeld. Nou ben ik natuurlijk een vrij sociaal mens... maar ik vind het ook echt prima om tijd alleen door te brengen. En ook die projecten die ik dan in het buitenland deed... ja, tuurlijk sprak je wel met collega's... maar soms in die beginfase zat ik dan gewoon in mijn eentje ergens. Nou ja, ja, prima, ik vind mezelf best best leuk gezelschap. Dus dat ging eigenlijk uh, wel goed... Maar wat mij toen al de ontdekking was, dat ik het het fijnste was, vond dat ik gewoon een paar dagen echt offline was. Dus op dat moment was ik op baden sowieso al vaker offline. Maar daar dus ook een aantal dagen gewoon helemaal geen contact met de buitenwereld. Dus je schakelt echt eventjes uit. En op vakantie sta ik het mezelf dus wel toe, maar thuis veel te weinig. Ja, hoezo is dat? Ja, dat is natuurlijk echt heel suf. Ik weet dat het heel krom is. Maar ja, zo werken die hersenen dus. En voor mij is het dan het enige dat het werkte om meteen actie te ondernemen. En een van de andere redenen was... Eerder dit jaar kreeg ik... We uh, bij Veronique Prins, businesscoach. Uh, die stelde de vraag tijdens een van haar workshops. Wat tolereer jij nog van jezelf? En waar kan jij... Um, en, niet, nou, en, en een andere vraag daarover is... Waar kan jij winst behalen? En... Um, die winstvraag die werd me uitgesteld bij um, een andere business coach in Engeland. Nick James. En die zei, ja, mijn grootste winst zit in een jaar niet drinken. Dus ik moet meer energie hebben. En bij mij betekent dat om een jaar niet te drinken. Nou, voor mij zou dat dus geen uitdaging zijn. en Er zit sowieso geen winst in. Maar um, bij hem was dat wel het geval. Dus die heeft dat gewoon voorgenomen. En nou ja, je zult zien. Je zult de reactie zien als mensen dat zeggen van, oh, een jaar niet drinken. Oh, jeetje, wat ongezellig. Of weet ik veel wat. Nou, ja, bij mij zullen ze dat niet zo snel zeggen, want ze weten ook dat het niet echt een uitdaging is. Maar wat mij bijvoorbeeld een, een manier om meer winst te bereiken, is een hoger energielevel om fitter te worden. En dus de onnodige tijd op de telefoon. Dus meer produceren dan consumeren. En af toe is het heerlijk om te consumeren op die telefoon en gewoon even substories of uh, stories of reels te kijken. En het kan ook heel leerzaam zijn, maar het moet een goede balans zijn. En dat is een van de dingen die ik dus niet meer wil tolereren van mezelf. En um, nou ja, enerzijds dat fit worden, uh, daar ben ik mee aan de slag gegaan. En dus het telefoon, uh, telefoongebruik. En ik wil dus, dus ook een keertje een heel weekend doen. En sowieso weer twee avonden per week volledig offline zijn. En het stomme is dat je gewoon ook zo afhankelijk bent. En we worden steeds afhankelijker van die telefoon. Ik merk dat wel bijvoorbeeld bij het aanzetten van de muziek. Ik heb zelf Sonos en dat moet dus ook via dat kanaal. En op het moment dat je dus je telefoon in handen hebt... oh, dan check je nog even snel je mail. Oh, ook nog even Insta checken, LinkedIn, nieuwe WhatsApp-berichten. Ah, je wordt er echt helemaal gek van. Dus ja, het is heel suf, maar ja bij mij werkt dat dus zo. Dan oh ja, nog even dit checken, even dit checken. En nou ja wat ik zeg, dan ben je zo weer een uur verder. En dat is zo zonder van je tijd natuurlijk. Nou, hoe, heb ik het, uh, hoe is het mij vergaan en hoe heb ik het aangepakt? Nou, praktische zin. Wat ik heb gedaan is eigenlijk die, uh, die ochtend heb ik de belangrijke personen geïnformeerd. Dus een aantal mensen van mijn familie geïnformeerd dat ik offline was. En als er iets dringend was, dat ze me konden bellen of sms'en. En, um, en de mensen met wie ik een afspraak had, het weekend heb ik datzelfde gedaan. Dan heb ik gewoon aangegeven, joh, ik ben niet via WhatsApp bereikbaar. Dus uh, laten we even contact houden via de sms of via de gewone telefoon. Ja, dat is eigenlijk prima. En eigenlijk is WhatsApp natuurlijk sowieso niet dringend, net zoals mail niet dringend is. Want ja, op het moment dat je dat stuurt, dan verwachten mensen in principe niet meteen een reactie. Maar omdat mensen misschien bij mij gewend zijn, bij mij zit er ook een beetje in van, ik wil wil reageren, dan heb ik het maar afgehandeld. Is dat van mijn to-do-list? Maar ja, die to-do-list blijft natuurlijk bestaan. Dus dat is ook iets, dat is natuurlijk een beetje... Dat is ook een beetje contro- nee, niet controversieel, maar uh, tegenstrijdig om het zo maar te zeggen. Want dat gaat niet over. Het blijft natuurlijk komen. Dus ja, on my terms. Nou, wat ik al zei, het is sowieso niet dringend. misschien was het niet eens nodig. Maar wat ik al zei, voor de afspraken die ik had staan en voor mijn familie vond ik het wel handig dat zij zouden weten dat ik uh, even offline was als er iets was. Ik wist dat mijn moeder bijvoorbeeld moest gaan, uh, die ging vliegen. Dus ik had zoiets, ja, dan is het wel handig dat je, dat je weet. ...van elkaar als er iets is dat ze ze mij op die manier kan bereiken. Nou, hoe is het mij bevallen? Nou, eigenlijk had ik uh, opgeschreven... ...holy shit, dat ik dit niet eerder heb gedaan. (laughs) Oké, dat heb ik natuurlijk wel... ...maar thuis eigenlijk nooit 24 uur achter elkaar. Ja, het was eigenlijk heel relaxed... En ik heb vooral, ik, ik hield heel veel tijd over, ruimte in mijn hoofd. Ik ben echt met focus aan de slag gegaan met een aantal klusjes. Een aantal dingetjes die ik al wilde uitzoeken. Weet je wel van die, ik had zo'n doos met allemaal spullen die echt even de tijd nodig hadden. Waar ik gewoon met aandacht naar moest kijken, zodat ik veel dingen kon weggooien. En dat heb ik gedaan. En um, ik merkte dus dat ik echt met mezelf dat commitment had gemaakt. En dat scheelde heel erg. Dat is ontzettend... Nou ja, het ging me eigenlijk heel makkelijk af. Veel makkelijker dan ik had verwacht. En wat ik al zei, nu mis mijn notificaties dan sowieso al uit, dus dat scheelt al wel. Maar op de een of andere manier, ja, omdat ik dat commitment heb gemaakt, um, ging dat dus ook gewoon goed. Nou moet ik wel toegeven, dat zei ik aan het begin, al, dat ik een heel klein beetje gesmokkeld heb. Want ik ben uh, wel online gegaan op mijn uh, laptop om, om te zoeken naar een coworking space. Dus daar heb ik een uh, mailtje um, naar gestuurd. En ik heb op mijn telefoon uh, heb ik wel muziek aangezet. Dus uh, mijn Sonos-systeem heb ik wel gedaan. Maar eigenlijk was ik juist trotser. Want de wifi stond dus wel aan. En ik heb Sonos geopend. Maar verder heb ik nergens nergens naar gekeken. En wat ik al zei, het ging me dus juist heel makkelijk af. Juist omdat ik er zo rigoureus voor had gekozen. Het enige moment was... Tijdens die die 24 uur, toen ik buiten liep en even een bepaalde locatie wilde opzoeken, dacht ik, oh, waar is dat ook alweer? En toen dacht ik, nou, volgens mij weet ik het wel. En toen liep ik gewoon verder en dat ging ook gewoon goed. En ja, je kan het ook gewoon vragen aan iemand natuurlijk. Nou ja, voor mij is dit uh, iets wat ik veel vaker wil doen. Wat ik al zei, ook misschien een weekend en misschien wat langer. Uh, In ieder geval uh, een aantal avonden in de week dit doen, want het geeft gewoon zoveel meer rust. En ik kom dan ook aan de dingen toe waar ik echt aan toe wil komen, zoals lekker lezen of, uh, nou ja, uh, gewoon quality time natuurlijk met vrienden. Maar dan leg ik hem sowieso weg, meestal. <laughs> um, maar um, ja, ja, nou ja, in ieder geval voor mij is dit iets wat ik veel vaker ga doen en uh, ja, het me dus veel makkelijker afging dan ik had verwacht. Nou, is dit voor jou ook een uitdaging? Onthoud dan dit. Juist doordat je online niets wilt missen, dus misschien omdat je juist omdat je online FOMO hebt, gaat het echte leven aan je neus voorbij. Hoe ironisch is dat? En ik herhaal hem nog een keer. Juist doordat je online niets wilt missen, omdat je online FOMO hebt, gaat het echte leven aan je neus voorbij. Hoe ironisch is dat? En dat is wat ik wil meegeven met deze podcast. En aan het eind van deze podcast stel ik jou dus ook de vraag, wat tolereer je nog van jezelf? Wat je eigenlijk spuugzat bent? Ga dat eens onderzoeken en onderneem meteen actie. En dit dus doen, gewoon af en toe 24 uur of 48 uur offline zijn, is sowieso een hele grote aanrader. Nou, ik zou het heel leuk vinden om te horen wat jouw uitdaging is en welke actie jij nu gaat ondernemen. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer!